0: Три мой,
1: Ну что ж, всем добрый вечер. На часах уже в по московскому времени. А С вами голосовой портал Камерата, радио Камерата и YouTube-канал Камерата. И также те, кто нас смотрит в социальных сетях, по ссылочке, которая опубликована, тоже вам большой привет. Сегодняшняя наша встреча входит, проходит в рамках проекта «Встречаемся в Камерате». Это тот самый проект, где каждый незрячий обладающий знаниями, знаниями опытом, опытом, может быть, умеющий, умеющий отключать, отключать голосовую активацию, активацию чтобы нас, нас пока эхо, не слышали мы эхо, эхо, может принять участие в нашем проекте да, и провести собственное мероприятие. А Камерата вам с удовольствием в этом поможет, организационно, технически, финансово и прочими другими средствами. А наш сегодняшний ведущий – это Рамиль Хайрулин из города Казань, юрист практикующий юрист, доцент. В общем-то, достаточно у него регалий. Я думаю, что он еще может быть, если захочет, об этом расскажет. Очень прошу участников быть активными, задавать вопросы. Мы постараемся и выслушать тех, кто у нас сегодня на голосовом портале, и тех, кто нас смотрит в Ютубе. Вот. Ну, и слово Рамилю.
2: Добрый, добрый день. Меня слышно? Да, да, слышно. Ага, все, Спасибо. Я рад всех приветствовать. Я в первый раз участвую в подобной встрече и хотел бы поделиться ну, своим опытом и юридическим, и практическим в области защиты прав потребителей, Ну, потому что каждый день мы с вами посещаем магазины, пользуемся различными услугами, и зачастую бывает так, что просто-напросто ну, не знаем или не хотим, может быть, защищать свои права, которые у нас действительно есть по закону. Ну, кто-то, может быть, просто ленится, да, то есть, например, бывает, что многие говорят, ах, не пойду я в магазин там сдавать товар, там меня все равно, там не выслушают и ничего не, не помогут, и поэтому, как бы, смотрят на эту ситуацию с такой точки зрения. И как раз я вам, вам сегодня помогу и расскажу, как действительно, ну, достаточно несложно можно решить простые, ну, иногда и непростые ситуации в плане защиты прав потребителей. Ну да, немножко о себе расскажу. Я, в принципе, закончил Университет Казанский государственный юридический факультет еще в 2009 году. 2009 году и, соответственно, начал заниматься сначала юридической практикой понемножку, да, то есть, заниматься различными категориями дел. Ну и учился в аспирантуре, защитил степень кандидата юридических наук, но с 2010 года я, в принципе, основная моя работа – это преподавательская работа. Но юридические, юридической деятельностью я тоже, конечно, занимаюсь постоянно. В том числе и в сфере защиты прав потребителей. И я хотел бы сначала уточнить то, что защита прав потребителей – это не только защита нас как покупателей, но еще в то же время мы с вами еще защищены законодательством как потребители различных услуг. Ну, например, приведу пример. Мы с, да, то есть я, вы не стесняйтесь, если есть какие-то вопросы, обязательно задавайте вопросы, да, потому что монолог это, конечно, хорошо, но диалог это еще лучше. Вот. И у нас законодательство, оно, в принципе, для Российской Федерации единое, основное. Да, есть некоторые, может быть, какие-то мелкие, мелкая разница, в, ну, законодательство в разных регионах, но основа законодательная, она везде одинаковая. Поэтому мои советы могут применять абсолютно любые граждане нашей страны, находящиеся на территории Российской Федерации. Либо приобретающие, приобретающие товары в российских магазинах, либо услугами российских организаций и физических лиц. Что, в принципе, постараю, отметил здесь в России. То есть, мы с вами не смотрим, например, как-то искал наши интересы, например, когда мы покупаем товары на каких-то китайских площадках, интернет-площадках. Ну, например, там GearBest сайт, и другие площадки. Алиэкспресс, тот самый, который распространен больше всех, он также частично, их представительство зарегистрировано в Российской Федерации, в городе Москве. И поэтому мы как-то еще сможем с ними контактировать в плане защиты потреб... ну, прав потребителей, когда покупаем что-то там. Но об этом я расскажу. Нашего, нашей встречи я говорю, отдельно на вопросах, связанных с интернет-покупками. Потому что у нас и ситуация такая, скажем так, коронавирусная, увеличила продажи и востребованность как раз онлайн-покупок. И в то же время... У нас, конечно, в принципе, электроника-техника не стоит на месте. Все мы с вами пользуемся современными технологиями и все чаще покупаем товары и в том числе и услуги именно в интернет, через интернет. Ну или дистанционным другим образом. Но, но начнем, как говорится, сначала, с самого простого. В первую очередь мы с вами, например, я хотел бы рассказать... Какие у нас ситуации бывают, встречаются, например, с различным видом предоставления услуг? Услуги у нас бывают разные. Как услуги, например, такси, да, то есть это у нас услуга. Услуги, например, парикмахерской или химчистки. Или услуги, например, изготовления какой-либо мебели. Все это является именно услугами и также защищено законодательством. У нас самый основной закон, куда, ну, на что нужно ссылаться, если вы, например, хотите защитить свои права и почитать об этом, да, более подробно ознакомиться с законодательной базой, это у нас есть закон о защите прав потребителей. Вы о нем, наверное, неоднократно слышали. Он дополняется время от времени, но в основном он как бы так уж в России устоялся и все-таки Крупные все организации, магазины, они действительно стараются соблюдать данный закон. Ну, например, конечно, различные мелкие организации, и, ну и, например, физические лица, конечно, они зачастую нарушают наши права. Все-таки с крупными, конечно, сетями, фирмами проще именно общаться в плане защиты своих прав. Но в то же время у нас бывают ситуации разные. Вот, например, также у нас помимо о защите прав потребителей есть еще огромное количество различных нормативных актов. Я уж о них говорить подробно не буду, потому что ситуации бывают разные. Но, например, если говорить например, о тех же самых парикмахерских, там есть еще правила бытового обслуживания населения в Российской Федерации. Да? Есть у нас ГОСТ которые устанавливают, называются услуги бытовые, услуги парикмахерские, общие технические условия и, сам, да, и другие нормы. Но я описывать их уж не буду. Да? То есть, я, например, хотел бы рассказать, как можно защитить свои права, например, в сфере ну, потребления услуг. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, давайте. Так, а? ага. так вот, продолжим. Так вот, например, если в парикмахерской нас не устраивают, ну, предположим, парикмахерские услуги, мы пришли в парикмахерскую, например, нас постригли не очень качественно, волоски где-то может быть торчат, да, или ну, как-то неудачно очень вышла стрижка, то мы можем и имеем право полное, да, то есть просить либо переделать работу. Либо, например, возместить стоимость оказанных услуг, ну, либо предоставить нам услугу повторно, в дальнейшем, например, бесплатно. Это все предусмотрено законодательством. Понятное дело, что многие парикмахерские или другие какие-то подобные услуги, они ну, зачастую говорят, что ну вы сами так просили и так далее и тому подобное. Что же, как можно защитить в этом случае свои права? В любой организации, что магазин, что, например, парикмахерская, обязательно есть книга жалоб и предложений. В первую очередь, ну, конечно, нужно сначала обратиться к руководству данной организации и попросить, например, переделать работу или, например, возместить вам стоимость услуг, которые были оказаны некачественно. Но если вы получаете отказ, то нужно обязательно написать свой отзыв Книги, жалобы, предложения. Ну, понятное дело, что могут быть у кого-то проблемы, например, с тем, чтобы написать отзыв, можно попросить своих родственников. Ничего в этом страшного нет. Или друзей, кто с вами, например, находится. Там не нужно подробно что-то описывать. Там, на самом деле, это 5-минутная ну, процедура, трехминутная. Почему это нужно? Нужно обязательно зафиксировать факт того, что вы остались недовольны данной услугой. Чтобы в дальнейшем можно было через судебный порядок, либо через Роспотребнадзор требовать возмещения не только самой стоимостью услуги, но еще также наложение штрафа на организацию. И также накладывается штраф в размере 50% данной услуги. Ну, к стрижке это не такая большая сумма, но если это, например, касается вопросов, связанных, например, с изготовлением мебели или каких-то других более дорогих услуг, то 50% дополнительно, которые через суд можно взыскать с исполнителей услуг, конечно, это все-таки сумма уже достаточно неплохая выходит. И, конечно, большинство организаций, ну, по крайней мере, если это серьезная организация, они, конечно, стараются решить данные проблемы в досудебном порядке. То есть, вы обратились в организацию, либо написали жалобу в жалобную книгу, либо, соответственно, написали письменное заявление в двух экземплярах. Один экземпляр, например, парикмахерская, а второй экземпляр себе, ну, копию то, что вы подали как доказательство. И в течение 10 дней вы должны получить ответ от данной организации, либо в письменном, либо в устном виде. Как вы сами это попросите, там можно указать. Ну, это в свободной форме пишется данное заявление, и вам должны ответить, что, как предлагается решить данную проблему. Если вы согласны, вы, соответственно, все, вопрос решен. Если не согласны, то вы имеете право обратиться уже затем в суд. Либо обратиться, например, в государственные органы, которые также должны защищать ваши права. То есть, это, по крайней мере, у нас, например, в Республике Татарстан и в других регионах обязательно есть отделение Роспотребнадзора, которое как раз и следит за качеством предоставления услуг различных. Вот это что касается услуг. Ну, услуги у нас, конечно же, бывают опять разные. Да? Например, если брать услуги, связанные с ремонтом или строительством, тут, конечно же, проблемы бывают более серьезные. Ну, например, некачественный ремонт да, и так далее. Тут, конечно, в договоре, когда вы подписываете договор об оказании, например, услуг подряда, нужно желательно все подробно описать. Какие сроки оказания услуг? Да? То есть, чтобы, например, рабочие, если указан срок выполнения работ, например, месяц, то за месяц они уложились. Если они за месяц не укладываются, чтобы они выплачивали какую-то неустойку. Потому что, если сроки конкретно не указаны, то... Соответственно, работники могут, например, выполнять тот же самый ремонт не месяц, а три месяца, четыре месяца, ну и так далее, да, то есть, ссылаясь на какие-то там форс-мажорные обстоятельства. Это тоже, конечно же, я думаю, никого не устраивает, поэтому обязательно в договоре нужно помимо конкретных сроков исполнения договора прописывать и различные, конечно же, условия. То есть, например... Что конкретно должны, например, рабочие сделать у вас, ну, предположим, в квартире? Покрасить потолок там да, или, например, стены, поклеить обои, заменить пол и так далее. Тут чем конкретнее, тем лучше. Потому что затем э, доказать то, что, э, например, они что-то не доделали, а вам они не обещали сделать данную работу, ну, будет сложно. Потому что у нас, когда мы обращаемся за защитой своих прав, например, в суд или в госорганы, Uh, у нас вообще по гражданскому праву всегда руковод... есть такое правило, что мы всегда пользуемся в основном uh, письменными доказательствами. То есть в данном случае это договор, который заключается как раз между исполнителем и заказчиком. Uh, если данного договора нету, то, конечно же... Ну или этот договор, например, не прописан досконально, то доказать вашу правоту будет достаточно сложно. Поэтому здесь тоже нужно проявлять аккуратность. А также у нас это и по поводу, например, исполнения каких-либо услуг. Так, есть вопросы, пожалуйста? А вот у меня
1: вопрос, обычно на заявления какие-либо, да, ну вот как я думаю, на всякие там досудебные претензии и прочее, вроде как отвечают в течение
3: 30 рабочих дней, а вы говорите в течение 10 рабочих дней, либо это как-то регламентируется
2: какими-то там другими подзаконными и нормативными актами. Да-да, конечно, спасибо за вопрос. В данном случае как раз я приводил пример именно оказания услуг, То есть вопросы, связанные с оказанием услуг, они регламентируются именно в плане оказания платных услуг, да, например, и регулируются законом о защите прав потребителя, о котором я уже говорил, и там четко сказано, что дан ответ именно по поводу оказания услуг он должен развестись в течение 10 календарных дней ну тут да действительно вы правы то, что обычно чаще всего срок устанавливается 30 дней да, но это в основном касается обращений граждан в государственные или какие либо другие органы к данном случае это не относится но сроки могут быть затянуты как бы честно говоря чаще всего так и происходит да, потому что у нас э, все таки сам, а чаще всего организация, например, тот же самый продавец или менеджер, он не решает такие вопросы. Например, если это взять вопросы, связанные с, с качеством товара да, или оказанием услуг, чаще всего это решает только руководство, потому что когда вопрос касается ну, возмещения денежных средств, тех же самых, то понятное дело, что обычный сотрудник не может это решить этот вопрос. И поэтому. Ваше, например, заявление Может быть отправлено, например, в центральный офис Который находится в Москве Пока там письмо электронное дойдет Пока в руки попадет руководство Пока он там подумает пока ответят на него и пока это вернется все обратно, может пройти, конечно, больше 10 календарных дней. Ну, тут, честно говоря, да, я бы паниковать не стал, бывают и такие случаи, хотя законом регламентировано, что в течение 10 дней ничего страшного нет, если будет, я думаю, и 15 дней, чаще всего обычно в течение двух недель уж любая организация отвечает. Ничего тут в этом такого плохого нет, конечно. Пожалуйста, еще если есть какие-то вопросы... Приведу также пример, связанный, например, с химчистками. Когда мы сдаем, например, предположим, пуховик в химчистку, ну, у меня, например, вот пуховик стирать нельзя. Мне приходится его раз в год сдавать в химчистку. Пуховик в химчистку, я, там, говорят, меня предупреждают о том, что будут использованы специальные средства, и, например, моя вещь может быть повреждена. Да, и то есть я подписываю документ о том, что я ознакомлен с тем, что ну, меня предупредили. Что, например, не все пятна будут выведены и что вещь может быть повреждена. Честно могу сказать, что это вот чистой воды, скажем так, не скажу, что нарушение закона, а именно как бы перестраховка самого исполнителя. То же самое химчистки. Ведь по факту могу провести как бы, из практики своей, да, то есть случаи... Даже если вы были предупреждены о том, что, например, вещь может быть не полностью очищена или могут появиться какие-то дефекты, это не значит, что организация освобождается от ответственности. Да? То есть, исполнитель освобождается от ответственности за порчу вашего имущества. В данном случае... Если, например, вы обнаружили, что после химчистки у вас появилась какая-то дырочка, не дай бог, там, да, или что-то разошлось, там шов и так далее. Потому что на время передачи вашей, вашего имущества, например, той же самой химчистки, химчистка полностью отвечает за сохранность вашего, вашей вещи. И когда вы получаете вещь, вы обязательно, конечно, должны поаккуратнее, но не торопясь проверить, не, не нужно никуда торопиться. Внимательно посмотрите, потрогайте, например, вашу курточку, ничего с ней не случилось, не дай бог, да, потому что вот был у меня случай у знакомого, появились, разошелся шов и появилась мелкая, мелкая дырочка в пуховике, конечно же, химчистка сказала, что мы не виноваты, это так вот плохо было сшито и мы здесь ни при чем и, конечно, отказалась там возмещать какой-либо вред, ну, и, соответственно, возмещать даже стоимость самой химчистки. А, тут что нужно делать? Здесь просто вы обращаетесь в любую независимую экспертизу, оплачивайте ее, ну, где-то стоит, ну, вот в Казани, например, не более тысячи рублей примерно такая экспертиза стоит, ну, где-то 600 тысяч рублей. А экспертиза подтверждает, что данные, ну, это я на 100% могу сказать, что вот данный, соответственно, дефект, если он действительно был получен в ходе э, вот этих манипуляций в химчистке, то есть, это может быть не обязательно, что кто-то там действительно старался, там, пытался порвать вашу вещь. Действительно, может быть такое произойти, да, за, за счет того, что в химчистке там, ну, там чистящие средства активно используются, действительно что-то могло произойти с материалом, но Химчистка несет за это ответственность, потому что на ваши вещи всегда есть бирочка. Да, какие условия чистки для нее а, нужно использовать. И химчистка она должна использовать только подходящие чистящие средства, которые не повредят вашу вещь. И, соответственно, если, например, какое-то пятно плохо оттирается, они должны произвести чистку повторно. Так вот, эта экспертиза показала, что действительно в данном случае химчистка была произведена верно, но в то же время повредила вашу вещь. И затем уже с, данным, с данной экспертизой... С результатами было обращение просто в письменном виде уже в данную химчистку. Химчистка опять отказала в требованиях возместить ущерб. но затем уже лицо обратилось в суд. В суде суд полностью возместил весь ущерб стоимости данной вещи. То есть, возместили там около 12 тысяч рублей за стоимость данного пуховика. Чека, кстати, на руках не было, но были взяты... Цены аналогичны в магазинах, которые на данный пуховик. И, соответственно, данные денежные средства все были возмещены плюс 50%. Как раз по закону защите прав потребителей то, что в добровольном порядке они не возместили данные убытки. И также юридические расходы и стоимость самой экспертизы. Да, то есть, они тоже были возмещены. Так что, как бы бояться защищать свои права не нужно. На самом деле... Все, да, действительно, может быть, у нас не все так просто делается, но в основном все суды и другие организации государственные они стоят именно на защите прав потребителей, а в основном не продавца. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Я сейчас буду переходить к вопросу, связанному именно с приобретением одежды, затем электроники и потом мы поговорим об онлайн-торговле. Да, так что тогда мы переходим к следующему вопросу нашего сегодняшней встречи. Это вопрос, связанный с приобретением различных товаров. Мы с вами, конечно же, приобретаем товары, и зачастую, например, одежда, которую мы приобретаем в магазине, оказывается так, что в магазине вроде бы все хорошо было, а вот пришли домой, одели, и размер, бывает, не подошел или цвет не подошел, или где-то жмет, да, ну, всякое может быть, или слишком большое. Здесь расстраиваться не нужно. По закону о защите прав потребителя мы также имеем право вернуть товар в магазин. Но единственное исключение – это нужно, чтобы вы, например, не испортили внешний вид данного товара, одежды в данном случае. Да? То есть, например, если вы купили пуховик, а потом передумали, ну, что-то вас не устроило в нем, нужно, чтобы пуховик, например, на нем не было каких-то там следов, ну, ну, грязи, например, да, то есть, или, например, не было каких-то дефектов, вы не порвали там ничего, не сломали, замки были целы, то вы полностью имеете полное право в течение двух недель, 14 дней, с момента приобретения вернуть данный товар в магазин. Как это делается? Предположим, мы купили вещь, да, то есть футболку, рубашку, и нас не устроило, мы идем в магазин, желательно, конечно, иметь документ, подтверждающий покупку, но это чек, либо, например, если это... Было какой-то там рынок или где-то вы покупали не в большом магазине, то зачастую дают какую-то квитанцию небольшую, это тоже является доказательством. Но это не значит, что если вы, например, утеряли данный документ, подтверждающий покупку, то вы не обладаете правом вернуть товар. Вы все равно по закону защиты прав потребителей даже при отсутствии чека имеете полностью право вернуть товар. Ну, сейчас, на самом деле, да, это делается намного проще, потому что большинство магазинов у нас, мы часто очень товар сейчас оплачиваем с помощью, ну, дебетовых, либо кредитных карт электронных. И там можно всегда посмотреть операции и подтвердить, быстро подтвердить то, что вы действительно покупали товар, например, в данном магазине такого-то числа. То есть, чтобы подтвердить еще дату, что с момента покупки не прошло 14 дней. Когда срок, кстати, начинает течь не с момента, не с дня покупки, а со следующего дня, 14 дней, да, то есть включительно. Если, например, я сегодня купил какой-то товар, то 14 дней начнет течь только с завтрашнего дня. Дальше что мы делаем? Мы чаще всего магазины сейчас крупные, особо уже... Они настаивают на том, что вы писали какие-то сложные заявления, но бывает действительно, что торговая точка просит написать заявление. Обычно у них есть бланк заявления, там ничего особенного писать не нужно, просто то, что товар, например, не подошел по размеру, либо по фасону, либо по каким-то еще характеристикам. Ничего такого сложного нет. Сейчас проблем с возвратом вот одежды, по крайней мере, никто вот, в последнее время уже не испытывает. Да-да, если есть вопрос, пожалуйста. Так, проду, продолжу тогда. Значит, если, например, товар поврежден, поврежден, да, то есть вы его повредили, предположим, ну, одевали, и вот что-то порвалось. Если это вы сделали не специально, да, ну, либо всякое, всякие случаи могут быть, то тогда, конечно же, тут также вы имеете право сдать товар, но уже не потому, что он вам не подошел, а потому, что качество товара оказалось плохим. И вы, в соответствии с законодательством опять, Российской Федерации, имеете право сдать товар, так как он оказался плохой по качеству. Если говорить о качестве приобретенных товаров, да, то есть тут надо, конечно же, исходить тоже. Есть различные, различные дополнительные нормативные акты в Российской Федерации, ГОСТы различные и так далее. Но я честно могу сказать, что на практике как бы когда вы приходите сдавать вещи в магазине, конечно, апеллировать там гостами и так далее, но не стоит. Достаточно законно защитить прав потребителей. То есть, то, что, например, бывает швы разошлись да, у товара, или у сумки там тоже бывают швы какие-то расходятся, что-то ручка может быть плохо держится, это все является некачественным изготовленным товаром. То есть, вы тоже имеете право сдать товар. И тут уже срок... Конечно, не 14 дней, то есть мы там говорили о 14 днях это тогда, когда вам товар просто не подошел. Например, одежда та же самая. Тогда вы тут уже имеете право сдать товар, если он оказался плохого качества в течение гарантийного срока. Что подразумевается под гарантийным сроком? Да, когда мы покупаем электронику или какие-то товары, например, ну, скажем так, с инструкцией по эксплуатации, там всегда написано срок эксплуатации столько-то лет и гарантия, например, один год. Некоторые производители дают расширенную гарантию, там, например, там Samsung. Это не является рекламой, но просто уж я, по крайней мере, это единственный такой пример, который мне приходит в голову. Например, зачастую дают гарантию три года, например, на свои кондиционеры и другую некоторую электронную технику. А, так вот, с одеждой здесь вопрос немножко другой, потому что на одежде нигде не пишется да, то есть гарантийный срок. В законодательстве сказано, если гарантийный срок не указан, то вы можете обратиться за возвратом товара в связи с плохим качеством в течение двух лет. Но понятное дело, что одежда многое в основном, так столько не носится, некоторые даже. Тут зачастую к одежде относится другое правило. К одежде тут относится правило такое, что здесь действует срок в течение именно сезона, то есть в основном вся одежда у нас делится по сезонам, то есть у нас есть зимний, весенний, летний и осенний сезон, например рубашка она будет ну срок гарантии у них чаще всего идет как раз к летнему сезону привязанный и у нас есть в каждом регионе постановление правительства каждого региона о как раз сроках данных сезонов. Например, я приведу пример своего Татарстана. У нас, например, осенний ассортимент начинается с 1 сентября до 16 ноября. 16 ноября по 16 марта – это у нас зимний сезон считается. С марта 16 до 16 мая весенний. 16 мая опять до 1 сентября – это летний сезон. Что это значит? Если вы купили товар, например, мы взяли… Сейчас у нас идет летний сезон до да, 16 мая, например, в Татарстане по 1 сентября – а если я купил товар, например, сегодня, то гарантия у меня будет действовать на период до конца сезона. Потому что это же я не значит, что если я купил товар, я им начал сразу пользоваться. То есть, бывает, что вы купили вещь, но одеваете ее, например, позже. Тут, конечно, бывает сложно иногда доказать. да, Понятное дело, что тоже есть какие-то свои уже нюансы. Желательно все-таки вещь проверить при покупке либо в течение двух недель после приобретения, именно если это касается одежды. Но в то же время законом также регламентированы данные моменты. Но с одеждой все-таки обычно дефекты выявляются быстро, если она некачественная. А затем уже именно обращаться за помощью продавцу, конечно, уже бывает сложнее. Ну, например, через полгода, да, через год с одеждой тут, к сожалению, есть такие нюансы. Но с другой, например, с мебелью, с той же самой, здесь обычно указывается срок гарантии год. Да, то есть, по общему правилу действует. Если срок гарантии не указан, то срок гарантии автоматически два года. Пожалуйста, если есть какие-то вопросы. Меня зовут Павел. Вот есть такой вопрос по поводу... Ну, многие продавцы навязывают расширенную гарантию, то есть или навязывают, говорят, вот платная гарантия расширена. И вот это вообще действительно, или это все филкинограммы? -то? то есть, допустим, продавец, например, ноутбук, навязывает еще дополнительный год гарантии, но за 1000 рублей, допустим, или за 500 рублей. И вот эта гарантия, это филкинограммы или она действительно будет действовать? Спасибо за вопрос. Действительно, я неоднократно тоже в магазинах, конечно, видел, особенно это касается электроники. Да, то есть, здесь все магазины, ну, такие крупные сети, как Эльдорадо, Инвидио и так далее, они да, предлагают дополнительную гарантию год, два года, три года, но за дополнительную плату. Что говорит нам закон о защите прав потребителей? Данная гарантия данным законом вообще не регулируется и российским законодательством. То есть, например, если нужно конкретно смотреть, какую гарантию подразумевает продавец, Например, та же самая Эльдорадо зачастую продает дополнительную гарантию, но в самой гарантии прописывает, что возможно... Только ремонт товара. Да, в первую очередь только ремонт товара. И только если не ремонтно пригоден товар, то тогда вы имеете право, соответственно, сдать, ну, как сдать товар. То есть тогда уже продавец, скажем так, вынужден принять товар и возместить вам стоимость данного товара по чеку, либо, соответственно, но ну, заменить на новый товар. То есть, здесь уже сам закон о прав потребителей не распространяется на дополнительную гарантию. То есть, сам продавец, он вот эти правила сам устанавливает. Ну, что могу сказать? Если, например, зачастую вот у, вы, у электроники есть год гарантии, и продавец вам навязывает дополнительную гарантию, говорит, что в течение года, вот этого же года, мы еще вам... Вот, например, бывает такой случай, что вы вас что-то сломалось, вы пришли, и сразу же мы без каких-либо разговоров принимаем товар и меняем его на новый, либо возвращаем деньги. Но за дополнительную плату, да, соответственно. Вот в такую, такую гарантию покупать точно не стоит, потому что я вам сегодня расскажу как раз попозже об электронике, там, потому что есть свои нюансы. И вы и так имеете право сдать электронику, если она сломалась в течение гарантийного срока. Только там немножко процедура будет дать, может быть, чуть-чуть сложнее и длиннее, но это делается в 100% случаях. А вот это вот, если, например, продавец предлагает дополнительную гарантию, там, например, на второй, на третий и на четвертый год использования, ну, вот такую гарантию, ну, можно купить, я бы сказал так. И то при условии то, что есть большая вероятность, что вот устройство сломается, потому что, вот, например, ну, телевизоры или ноутбуки, или вот так, такие вот устройства, они обычно, ну, в течение года у них какие-то поломки происходят, а затем, если уж они работают, то работают. А вот, например, какой-нибудь холодильник или стиральная машина или например кондиционер который имеет механические какие то движущиеся детали там они могут поломаться именно в течение ну, срока да? то есть там, потому что движущиеся детали механика она все таки подвержена поломкам больше чем просто электроника там может быть и есть смысл купить такую дополнительную гарантию но навязывать данную услугу продавец вам не может это именно навязанная услуга то есть вы можете купить эту услугу, а можете и не купить. Никто вас заставлять покупать товар именно, например, ну, зачастую как бывает, приходите в магазин, какой-то акционный товар есть за низкую стоимость, и говорят, мы вам его продадим, но вот нужно купить дополнительную гарантию. Это уже является нарушением прав потребителей, как навязанные дополнительные услуги. Как, что делать в таких случаях? Вы можете, ну, если, например, магазин очень вредный и никак не хочет продавать, Данную, данный товар, а вы как бы хотите сделать по-быстрому, ну, скажем так, по-быстрому приобрести этот товар без различных там обращений с заявлениями, там, да, то есть с жалобами и заявлениями, в тот же самый Роспотребнадзор, то делаем, делается это просто, в принципе. Вы покупаете вместе с гарантией, например, дополнительной, но тут же Идете в отдел возврата и дополнительную гарантию вы можете иметь право расторгнуть и получить возмещение средств полностью за неиспользованный период. И, соответственно, раз вы не использовали период, вообще, в принципе, не начался еще гарантийный срок, потому что начинается со следующего дня после приобретения товара, то автоматически вам возместят всю стоимость услуг. Вот, по дополнительной гарантии. Ну, такой, это, скажем, такой э, обходной вариант, но, в принципе, как бы продавец не должен навязывать вам дополнительные услуги. Если есть еще вопросы, пожалуйста.
3: Можно вопрос?
0: Добрый вечер, можно?
2: Да, да, пожалуйста, по очереди.
0: А там вот девушка
2: хотела вопрос.
3: Да вы знаете, вот сколько бывает сталкиваешься, тебе что-то привозят, какую-то вещь. Если что-то не складывается у тебя с этой вещью, ну, через интернет-магазин курьер привозит, то обычно ты должен остальные все вопросы с привозом ее там с обменом решать как бы уже сам то есть вот никакой курьер к тебе уже не приедет а это вот правильно что привезти они а привезли как бы а если что-то там сломалось то это уже наши проблемы вплоть до того что я должна сама уже все это вести куда ты
2: спасибо за вопрос да действительно актуальный такой вопрос это и так оно и есть к сожалению что говорит нам закон защиты прав потребителей, и у нас, вот мы дальше поговорим как раз об онлайн еще покупках, у нас есть правила дистанционной торговли, которые регулируют как раз данный вид вот такого, скажем, таких покупок, и там говорится, что если мы по гарантии или, например, что-то не понравилось, хотим вернуть товар, то в принципе малогабаритные товары мы должны, ну, должны отправлять это сами, то есть, я, например, сам сталкивался с тем же самым Алиэкспрессом или с Озоном, когда мне приходилось самому лично идти, с Озоном еще как-то проще, у нас все-таки пункты выдачи есть, а вот с Алиэкспрессом отправлять в Китай товар, например, по гарантии, по той же самой. Да? У меня вот SSD-диск был куплен, у него было 3 года гарантии, и у меня через полтора года SSD-диск сломался, перестал нормально определяться. Я отправил по почте, Алиэкспрессу написал продавцу, отправил по почте им, они мне выслали координаты, куда им там отправлять все на китайском. Я так прямо распечатал и наклеил на конверт. И сейчас они мне как раз этот товар заменили, снова высылают уже новый. Ну деньги правда не вернули, но ладно, хотя бы новый SSD пришлет. Хоть на этом спасибо с китайцами, потому что ну, на самом деле сложно общаться в плане гарантии. А вот если это российские магазины, Озон, Эльдорадо, м и мы там покупаем товары именно дистанционным образом, либо через телефон, да, через оператора, либо, например, через интернет-магазин, здесь действительно товары возвращать нужно за свой счет. Но, ну, например, ну, в плане Эльдорадо, м это проще, потому что здесь можно пойти просто в отделение магазина, который у нас в принципе в каждом городе есть, и поэтому как бы деньги тратить на доставку не нужно. Но, кстати, в, как раз говорится о том, что в законодательстве о том, что крупногабаритные вещи, это вещи, которые весом более 5 килограмм, ну, например, тот же самый телевизор, стиральная машина, холодильник, они доставляются как на ремонт, так и, например, на возврат за счет продавца, либо если, например, вы за свой счет это делаете, то вам должны это денежные средства возместить. Но честно могу сказать, что-то пока вот это вот правило нормально не работает. Я пробовал с нашими магазинами, но ну, у меня, правда, не крупногабаритный такой же товар был, но я пытался как раз, ну там более 5 килограмм было, то есть пытался позвонить, ну, как бы их заставить забрать этот товар самих, но, к сожалению, ничего не получилось. Ну, уж я не стал, честно говоря, до суда это доводить. Может быть, и нужно было попробовать. Я просто уж вот на своей практике вот про свои случаи рассказываю, поэтому... Но обычно с мелкими товарами это всегда тогда за свой счет приходится, к сожалению, отправлять. Был Там еще вопрос от Максима, может... по-моему. По а, Светлана. Да, хотел... Да-да-да,
0: добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, как понять гарантия? По чеку, вот, когда покупаешь технику, вот, продавцы всегда говорят «гарантия по чеку». Большое спасибо.
2: Спасибо, да, гарантия по чеку. Но это не имеет в виду, что, смотрите, для того, чтобы продавец как раз знал, когда заканчивается гарантия, гарантия ему нужна какая-то дата отчета покупки, приобретения товара. В чеке указывается как стоимость товара, так и дата и время приобретения товара, да? и, например, магазин приобретения, ну, потому что, например, у нас в Казани там, например, там 15 магазинов в да, я уж утрирую, не знаю, сколько и в Казани, но много, и там, соответственно, прописан конкретный адрес магазина. И, например, тот же самый кассир там даже прописывается. Так вот, для чего, например, продавец говорит, что гарантия по чеку? Чек является подтверждающим документом того, что вы приобретали именно этот товар в этом магазине и такого-то числа по такой-то сумме. Если у вас этого чека нету, что вполне вероятно, да, бывает, что чек утерялся, либо там, ну, случайно повредился, всякое бывает. Это не значит, что гарантия куда-то делась. Гарантия никуда абсолютно не делать, вы с таким же также абсолютно имеете полное право обратиться в магазин, и если вы, например, оплачивали, ну, если это крупная сеть, предположим, та же самая Рада, и вы оплачивали товар не наличными, а, ну, или даже наличными, то можно будет найти а, в, дату покупки по их базе, потому что сейчас все современные кассовые аппараты, они хранят все чеки абсолютно в течение трех лет, и вы, как бы, если даже вы купили там Четыре месяца назад товар а у вас нет чека, они легко найдут ваш товар у себя в базе, что вы, вы конкретно приобрели товар. И, а если вы делали это и по карте, это еще проще. Они просто номер карты, последние четыре цифры, вбивают у себя в кассовый аппарат и сразу находят все операции, которые были произведены по данной карте. И, соответственно, это будет являться подтверждением того, что вы приобретали товар. Они могут спокойно распечатать этот чек, даже если он старый. Да, то есть Я говорю, три года хранятся сейчас данные на всех кассовых аппаратах, можно распечатать любой абсолютно чек поэтому то что они говорят гарантии по чеку это да это они правы то что они ну, правильно говорят то что как бы вы желательно если вы приходите сдавать товар по гарантии или на ремонт или на возврат то иметь кассовый чек но если у вас его нету это не является основанием для того чтобы отказать вам в возврате товара или в обмене. То есть, это полное ваше право. Единственное, что чуть-чуть этот процесс усложняется, не более того.
3: Есть Еще -то... интересный. Вот, да -да. Если длительная гарантия, как, например, у компании Dyson, ну, пылесосы, пять лет, например, да, то эти чеки имеют смысл отсканировать, потому что они через год выцветают реально.
2: Кстати, вы правы, это касается и чеков. Ну, это, видимо, касается, я уж не знаю, это в каких-то магазинах вот цвета, это а во многих не вот Это, видимо, зависит либо от бумаги, либо у них там э, специальные, ну, красивые средства какие-то дешевые, я не знаю, либо специально они делают, чтобы мы не могли обратиться. Но это правда, вы, это хороший совет, действительно. Можно вопрос? Конечно. Рамиль, вопрос такого плана. Вот однажды встречался с, с такой ситуацией, обращался в магазин, хотел взять телефон в рассрочку. Мне было очень сильно навязывали именно расширенную гарантию за дополнительную стоимость, которая также, как мне аргументировали, эта стоимость также будет входить в сумму рассрочки и вы все это сразу можете скопом взять. ну мне гарантия расширенная не требовалась, и мне, собственно, на этом отказали. То есть, как мне пояснили в магазине, что без расширенной гарантии мы вам не можем выдать товар в рассрочку. Насколько это было правомерно? Да, Спасибо за вопрос. Вопросы с кредитами и с рассрочками – это вопрос, не относящийся к компетенции самого магазина на самом деле. То есть, любой магазин, продавая вам товар в рассрочку, да, а по сути дела это как бы скрытая форма такого кредита, потому что э, рассрочку, то есть денежные средства в данный, вот когда вы покупаете товар какой-то в рассрочку, в, дает банк. То есть банк платит за вас магазину. А вы встаете должны не магазину, а банку, который предоставил вам эту рассрочку. А магазин на эту сумму, например, там на 10-12% делать скидку на товар банку. То есть, банк, например, если вы покупаете товар за 10 тысяч, банк за вас платит, например, 9 тысяч рублей, но банку вы должны будете 10 тысяч рублей, например, там, ну, на 10 месяцев рассрочка, предположим, по 1000 в месяц. И то, что, например, вам отказали в рассрочке или в кредите, Тут к магазину не относятся вообще. Да, действительно, они, конечно, немножко в сговоре действуют. Это есть такое. То есть они хотят, чтобы навязать дополнительные услуги, те же самые, да, то есть вот ту же самую дополнительную гарантию. Но компетенции именно, почему, ну, то, что вам законы или незаконно отказали, в данном случае, могу сказать, как бы рассрочка, ну, вот эта вот дополнительная гарантия, она как бы не является поводом для отказы или одобрения рассрочки. То есть, ну, в общем, я могу сказать так, что, скорее всего, они делают это, конечно, специально, но претензии к магазину в данном случае предъявлять бесполезно, потому что здесь рассрочку предоставляет банк, а не сам магазин. Просто в магазинах обычно сидят представители банка, которые и оформляют все эти документы через свой банк. А уже магазину абсолютно все равно, как бы в рассрочку вы приобретете или не в рассрочку, но единственное, что он получит денег немножко меньше, как бы сам магазин, но ему уж главное продать. То есть тут, к сожалению, к магазину претензии предъявлять очень будет сложно. Вот к банку можно предъявить претензии, почему вам отказали в предоставлении рассрочки, но тут они миллион могут причин как бы сказать. Ну, то есть с, с ними судиться очень сложно по поводу кредитов и рассрочек. Почему вам не предоставили, они просто могут сказать, что у вас плохая кредитная история, и никак вам это, этого не обосновав. Вот так вот.
1: А, вопрос из от слушателей Ютуба. Если бирка оторвана, тоже можно вернуть. И еще благодарность за подкрепление теории практическим опытом.
2: Да, спасибо за вопрос. В общем, смысл насчет бирок. Да, действительно, тут вопрос такой спорный. Если смотреть закон о защите прав потребителей, там четко написано, что товар должен не утерять... Своего внешнего вида и товарного вида. То есть, в принципе, он должен как бы выглядеть как новый. Вот как вы в магазине его приобрели, так он и должен выглядеть. Если это касается электроники, то, что, например, распакована упаковка, это не является причиной для того, чтобы вам отказали возвратить товара. О чем, ну, вот я все-таки, наверное, это будет пока последним вопросом, чтобы мы немножко пошли дальше. Да? То есть, поговорили как раз об электронике. Так вот. Потому что вы не могли проверить товар, например, если вы бы его не открыли, само собой А вот насчет одежды и бирок, тут вопрос, конечно, к сожалению, спорный С одной стороны, бирка, вы могли ее оторвать, но если она у вас сохранилась То магазин в 95% случаях примет у вас товар обратно Потому что эту бирку, они, у них есть специальные такие крючки и так далее Которые они могут снова закрепить, например, на одежде а вот если это касается, например, того, что вы бирку там утеряли и так далее, то тут уже магазин имеет право вам и товар, ну, в смысле, денежные средства не вернуть. Это у него есть такое право, но, честно могу сказать, ну, большинство магазинов сейчас в последнее время все-таки, ну, такой шизофрении не страдает, скажем так, и... Проблем с возвратом товара, если вы там, ну, какую-то там наклеечку там отклеили, что-то такое, обычно такого не бывает. По крайней мере, с одеждой, с электроникой тоже такого не замечал. То есть, потому что, например, когда вы покупаете какой-то товар, вы же, например, отклеили какую-то пленку защитную на экране, например, которая находится, и, например, если вы его положили в коробку, это очень хорошо, я обычно все в коробку складываю на всякий пожарный, вы затем сможете вернуть этот товар, вот чуть дальше как раз объясню, как это делается, и ничего в этом страшного нет. Но если вот вы утеряли вот эту бумажку, то магазин в принципе имеет право, но чаще всего обычно этого не происходит. Но всякие случаи могут быть. На кого нарвешься? Это еще зависит от сотрудника, который, конечно, принимает товар. И некоторые магазины, например, ну, вы начинаете говорить, что вот, я буду писать книгу жалоб, я буду в Роспотребнадзор обращаться, и крупные магазины, крупные сети ну, не любят, скажем, такой антирекламы и все-таки идут навстречу клиенту, но случаи бывают разные. Давайте пока немножко вопросы еще, если есть какие-то, отложим немножко, их чуть позднее зададите. Сейчас я просто расскажу, что связано с электроникой, потому что у многих, да, у нашего брата, особенно сладовеющего, незрячего, бывают проблемы, связанные, например, мы покупаем зачастую какой-то товар электронный, да, то же самый телевизор, смартфон. И вот начинаем им пользоваться, и Talback тормозит, например, да, или что-то там, какие-то проблемы с управлением, ну, неудобное оно. И тут, конечно же, ну, мы хотим, например, поменять товар, или вернуть совсем товар в магазин. А чаще всего, так как электронные средства они все-таки не дешевые, магазин нам любит, конечно, в данном случае отказывать и говорить, что магазин. Что говорит обычно? Магазин ссылается на постановление правительства. У нас в законе о защите прав потребителей говорится, что мы не можем вернуть товар технически сложные устройства. И сказано, что они установлены постановлением правительства Российской Федерации о технически сложных устройствах. Я не буду вдаваться в тонкости данного нормативных актов, но скажу, что туда входят и электрические чайники, и, например, те же самые холодильники, кондиционеры, смартфоны, телефоны, любые даже обычные и так далее и тому подобное. То есть, все, что содержит либо электронные какие-то схемы, либо, например, какие-то содержат движущиеся детали. Да, то есть, это касается стиральной машины, например. Тут, к сожалению, это уже технически сложное устройство все будет. И что нам делать в таком случае? Здесь у нас есть также закон о защите прав потребителей, не нужно от него открещиваться, то, что он пишет, что мы не можем вроде бы сдать товар, на самом деле мы его можем сдать товар, но нужно писать предлог, то есть надо ссылаться на предлог не как с одеждой, то, что не подошел нам, например, товар там по цвету, по размеру или по каким-то вот таким внешним тонкостям, а здесь надо ссылаться на то, что при приобретении вам устройство не подошло по техническим характеристикам, например, то, что в описании написано, что будет работать там до столько-то часов, а оно работает там, например, на час меньше там или быстро садится или что-то еще. То есть тут честно могу сказать, конечно, может быть это не очень хорошо прозвучит, но можно, в общем, немножко свою фантазию проявить. Главное написать, что вам не подошел товар по техническим характеристикам, и, соответственно, вы просите производителя, ну, продавца в данном случае, вернуть денежные средства, уплаченные за него, либо ну, обменять, например, на какой-то товар, в зависимости от того, что вам необходимо, потому что случаи бывают разные. Здесь мы по закону защиты прав потребителей имеем право обратиться как к производителю, ну, например, если мы приобретаем там, товар там, Sony, Samsung или другой какой-то известной марки, мы можем обратиться в официальное представительство их в Российской Федерации или в сервисный центр, так и к самому продавцу. То есть, это магазин конкретно, который продал вам товар. Лучше я рекомендую обращаться не к производителю, а именно к продавцу, потому что, тут проще как бы взаимодействовать в плане возврата денежных средств и так далее. Потому что ну, продавец, он также связан с защитой, ну, законом защиты прав потребителей, и вы всегда можете на него пожаловаться в Роспотребнадзор, который, и сказать о том, что вот ваши права нарушены. А с производителями такие трюки, к сожалению, проходят сложнее. Приведу пример. Смотрите, как-то у меня был случай несколько лет назад, я решил себе приобрести планшет. Я подумал, ох, какая хорошая вещь, да, то есть вроде бы удобная, потому что смартфоном не всегда бывает удобно пользоваться, а ноутбуком тоже неудобно пользоваться, потому что он громоздкий, там только документы в основном, да, то есть мы делаем на ноутбуке. Так вот, я пришел в магазин, известного, опять же, сети, не будем называть название, и приобрел планшет. Попользовался я 2-3 дня, и что-то он как-то действительно не обрадовал меня на самом деле, а, притормаживал там, ну что-то какие-то были, в общем, не, не устроил мне. Я пришел в магазин, также написал а, заявление, ну сначала устно, конечно, попросил их, устно мне сказали, что пишите заявление, к сожалению, заявление можно написать заранее, ничего в этом страшного нету, то есть а, только шапку потом уже в магазине добавить там на имя директора магазина, и в котором написал, что планшет не подошел мне по техническим характеристикам, так как я там ожидал от него такого-то, и производитель там в рекламе указывал это, а этого не было. Ну, я уж не буду вдаваться в подробности, по-моему, я указывал на то, что данный планшет, по-моему, у меня был без 3G-модуля или без 4G-модуля, а я думаю, что он там есть, то есть... Я даже сказал, что продавец меня ввел в заблуждение, так как я советовался с продавцом, ну, в смысле, с консультантом в магазине, и он мне сказал, что он там есть. И все. То есть, опять же, мы пишем, оставляем это заявление в магазине. Продавец имеет право забрать товар для проверки качества, то есть, ну, на всякий случай, может быть, мы, например, Вернули планшет, например, уже в сломанном состоянии и хотим таким образом избежать ну, то есть того, что нам его денежные средства не вернут. Он имеет право забрать товар на экспертизу, да, но тут сроки экспертизы, к сожалению, очень длинные. Есть такое, например, 45 дней, это в том числе. По закону говорится, что вроде бы вам должны предоставить на это время там, устройство для использования, но я честно могу сказать, вам ничего не предоставят это однозначно. То есть, здесь мы, раз мы хотим сдать товар, он не подошел по техническим характеристикам, мы отдаем продавцу этот товар и пишем заявление и ждем. Обычно вот, крупные сети отвечают в течение двух недель не затягивают до 45 дней, и всегда, ну, по крайней мере, в моих случаях, всегда ответ был положительный. То есть, если никаких проблем с устройством нету, там вы ничего не сломали, не поцарапали, то магазин спокойно идет навстречу и денежные средства вам возвращает. Я, кстати, таким образом, на самом деле, в том случае поменял 3-4 планшета, попробовав разных производителей, в том числе и Android, и iOS попробовал, Ничего меня не устроило. Я понял, что планшет мне, в принципе, и не нужен, и я в конце концов просто вернул товар в магазин и денежные средства мне вернули. То есть тут ничего такого злоупотребления, может быть, чуть-чуть есть, но я все-таки действительно у меня желание купить было. Ну вот, <coughs> это все-таки у нас защита прав потребителей, закон защиты прав потребителя, он все-таки действует, как бы кто ни говорил, что вот. Э все это сложно, на самом деле это не так уж и сложно. Есть проблемы с создачей товара, например, личного использования. Вы не сможете вернуть, например, в магазин а, нижнее белье, да, даже если оно не подошло вам по размеру, там, по цвету и так далее, потому что это предмет личного использования. Здесь закон защиты прав потребителей четко говорит, что вернуть не получится. А, также у нас не получится, например, вернуть электробритву, Потому что вы, если ей побрились, то, скажем так, уже товар испробовали, и уже он является предметом личного использования и не подлежит возврату. Только если какой-то дефект вы обнаружили. Да? То есть, не просто то, что вам по техническим характеристикам не подошло, а именно дефект какой-то производителя. Тогда вы можете вернуть. А так не получится, к сожалению. Но приведу пример. Был случай, опять же, с крупной сетью. Купил я на подарок своей маме какую-то фен-щетку, какую-то штуку такую, и что-то она вот ей, в общем, не понравилось, ну, я хотя знал, за он прав потребитель, что вернуть нельзя, пошел в магазин, там, посмотрел, чтобы все чисто было, да, то есть, ничего не испорчено было, и также на том же основании сдал эту фен-щетку. У меня приняли, ну, посмотрели, покрутили, сказал, что мощность маленькая, ну, докапливаться не стали, честно говоря, в тот же день не вернули деньги. То есть, тоже вот то есть не нужно думать, что это там какие-то сказки. Это на самом деле все очень легко проверяется. Но поэтому, все-таки, конечно, если вы покупаете какую-то крупную технику или дорогостоящие товары, лучше все-таки покупать ее в каких-то крупных сетях, а не где-то там на радиорынке или непонятно у кого. Так, если есть вопросы, пожалуйста. Позволите. Конечно.
3: Вопрос по поводу лекарственных средств. Дважды сталкивался, когда один из Купил в аптеке шампунь а он оказался не для нормальных, а для жирных. А второй раз препарат лекарственный, но дозировка оказалась не так. Хочу сразу сказать, что в других аптеках, когда такое происходило, мне либо меняли, либо возвращали. А вот конкретно в одной аптеке они говорят, что лекарственные средства не, под... не возвращаются. После как вышел с аптеки, это лекарственное средство мы не возвращаем, можете вызывать полицию.
2: Спасибо за вопрос. Но тут тоже возникает вопрос, связанный с... Смотрите, здесь надо все-таки лекарственные средства действительно вернуть, так просто не получится. Да? То есть, нужно... Это все-таки товар, опять же, такой специфический. Шампунь, например, та же самая. Да? То есть, шампуни бывают разные, в том числе как и лекарственные средства. Да, бывают шампуни, просто шампуни, которые продаются в повседневных магазинах, являются товарами общего потребления. Здесь тоже есть разница, да. Если есть медицинский сертификат на данный препарат, то это является лекарственным средством, и да, возврату действительно обмену не подлежит. Если мы купили лекарство, то все уж извините. Тут, к сожалению, вернуть не получится, только если действительно вас, например, неправильно проконсультировали. Например, вы пришли в, магаз... ну, в аптеку, сказали, что вот вам нужно средство там, вот от головной боли. Вам продали определенное средство, вы значит выпили его, но головная боль не проходит. Если это средство, все равно... в инструкции сказано, что оно против головной боли предназначено, здесь конечно, вернуть его не получится. Да? То есть, понятное дело, потому что вам правильно посоветовали. Но если даже в рекомендациях, в, там, в инструкции по применению сказано, что оно вообще не относится, например, к таким лекарственным средствам, то, конечно же, вы имеете полное право, в связи с тем, что вас, по сути дела, ввели в заблуждение продавец в аптеке, вы имеете право его сдать. Но здесь с лекарственным средством, конечно, сложнее. Здесь нужно либо свидетельские показания, да, чтобы кто то рядом с вами был либо ну, процедура очень непростая да действительно с аптеками, к сожалению сложнее ситуация я, Думаю, вот, хотел... Про... Да -да. Да -да.
0: я вот хотел э, спросить вот обратно по вопросу задать по, гра... по гарантии по чеку а вот срок гарантии по чеку как она вообще осуществляется
2: если говорить по гарантии о чеку, по чеку вот здесь, если тут смотреть надо категорию, что конкретно покупать. Если это электроника, то в инструкции по эксплуатации производители обычно пишет гарантийный срок. Да, то есть, он пишет, что гарантия столько-то лет. Один год, два, три бывает года. Да, больше трех еще ни у кого не видел. Вот Дайсон, говорят, некоторые свои вот, э, приборы пять лет гарантии дает. Но не нужно путать срок эксплуатации со сроком гарантии. В инструкции всегда сказаны и срок гарантии, и срок эксплуатации. Эксплуатация – это то, что вам примерно производитель говорит, что вот данное устройство примерно будет работать, например, 5 лет. Но это не значит, что на 5 лет будет работать. А срок гарантии – это срок, в течение которого производитель гарантирует работоспособность устройства, но при правильном использовании. Да, то есть, если, например, вы прибор, скажем так, намочите, да, то есть воду на него прольете, и по вашей вине произошла какая-то там ну, поломка, то автоматически, понятное дело, что производитель не несет ответственности за такую поломку. Но мы в нашем случае, да, как потребители, опять же я говорю, что имеем право обращаться не к самому производителю, а к продавцу, то есть к магазину, который продал данный товар. И вот этот гарантийный срок, он устанавливается в первую очередь в инструкции по эксплуатации. Если, например, невозможно установить, ну, бывают и такие случаи, когда был продан товар, да, то есть, если, ну, вот, всякие могут быть случаи, ну, например, вы купили на рынке за наличку, и никак не получается удостовериться, что какого числа вы приобрели данный товар, то здесь действует, например, правило такое, что гарантийный срок будет действовать с момента изготовления товара. Всегда, опять же, в гарантийном паспорте, в инструкции по эксплуатации, пишет, что ну, или на коробке, например, того же самого телевизора, пишется, что выпущено такого-то числа, такого-то года. Если нет подтверждающих документов или невозможно установить дату продажи товара, нет чека там, да, или, ну, например, куплено в какой-то некрупной сети и чек восстановить невозможно, то гарантия будет только э, с момента изготовления товара. Но обычно, по общему правилу, это год. Если нигде про это не сказано, про гарантию, я имею в виду, что в инструкции и так далее, то гарантия действует на протяжении двух лет, по общему правилу, это два года общем правило правилу, если не установлено, как сказано там, иное. Иное – это может быть год гарантии, три года гарантии или пять лет гарантии. Это уже на усмотрение самого производителя. Вот это по этому поводу. Расскажу по поводу сдачи товара. Да, уж я извиняюсь, да, еще вопрос, чтобы уж, может быть, не растягивать нашу беседу очень сильно. Я просто не знаю, какие у нас современные рамки. У нас современных да. рамок,
1: конечно, нет, да, но если... В общем, решает
2: ведущий. Да, вопросы есть, и, видимо, наболело. Да-да-да, ну понятно. Я еще расскажу просто пару ситуаций, связанных с со создачей электроники по гарантии именно, да, и по как раз дистанционной торговле, когда мы покупаем онлайн, либо через телефон, например. Да, а, давайте, а
1: потом вопросы уже. Да, потом остаемся.
2: вопросы, да-да, mm -hmm. спасибо. Так вот, смотрите, мы, например, есть у нас, опять же, смартфон или телевизор. Срок гарантии не прошел. Мы купили его, например, зимой, 2020 года, например, там, в феврале месяце, но сломался, вот у нас летом. Полгода прошло, и что-то работает не так. Звук исчез, картинки нету, сенсор, например, на телефоне не работает, динамик скрепит там что-то еще. Это все является, по сути дела, дефектами товара. Что нам нужно сделать? У нас есть несколько вариантов. Мы можем как вернуть денежные средства за покупку товара, так и можем, конечно же, обменять товар либо на аналогичный, либо, например, с доплатой на другой товар. Это полное наше право. Но, как бы из практики получается так, что, конечно, мы чаще всего хотим вернуть товар полностью, получить денежные средства, и затем уже ну, на эти денежные средства, может быть, приобрести другой товар, да, и может быть вообще в другой торговой точке, не обязательно в этом магазине. Как это делается? Первое, что когда мы приходим в магазин, нас, мы, нас отправляют в отдел, где как раз происходит выдача товара и в том числе и сдача товара по гарантии. Там сидят специалисты, которые, ну, скажем так, набили руку уже именно в вопросах, как происходит сдача товара. Но, конечно же, их основная задача, как любого магазина, магазин все-таки он создан для продажи, а не для возврата товара, конечно же, скажем так, вас отфутболить. То есть, отправить товар на ремонт. Не возвращать вам денежные средства, а отправить товар на ремонт. Вы приходите, и, например, у вас там, предположим, у динамик не работает в телефоне разговорный. Вы говорите, вот не работает разговорная динамика. Они говорят, хорошо, вот... Адреса сервис-центров, вы можете обратиться, вам бесплатно отремонтируют. Или вы можете оставить у нас, и мы бесплатно вам отремонтируем все. Да? То есть, там, в течение, например, ну, месяца обычно. да, Они, там, То есть, срок устанавливают такой уж, примерный. Я потом расскажу более подробно о сроках. Так вот, тут соглашаться... На ремонт, если вы хотите вернуть денежные средства, ни в коем случае нельзя, потому что если вы хотя бы один раз ваше устройство отремонтируют, ну то есть даже поломку устранят, то вы в дальнейшем денежные средства, даже если повторно что-то сломается и так далее, вы денежные средства у вас вернуть не получится, потому что уже был осуществлен ремонт, то есть, скажем так, вмешательство в ваш ну в заводской аппарат, то есть постороннее вмешательство. Поэтому нужно писать заявление о проверке на качество данного товара, то есть в некоторых магазинах это называется проверка на качество, в некоторых на заводской брак. Для чего это нужно? Нам это нужно для того, чтобы экспертиза подтвердила нам, что да, брак у нас есть и соответственно экспертиза скажет, что этот брак вызван заводскими каким-то дефектом. Ну, например, там некачественный какой-то, там, например, динамик был установлен или другой какой-то комплектующий. То есть, не нужно тут бояться чего-то, то есть ничего там страшного нет, единственное, что сроки немножко затягиваются, но зато, ну, по крайней мере, у меня опять же не было ни одного случая, а их было десятки, это не только, ну, ко мне многие знакомые обращаются по всяким вопросам. Вам вернут денежные средства. Поэтому не спешите писать заявление о том, что вы согласны на ремонт. Пишите заявление на проверку качества товара. Они скажут, обратитесь в сервис-центр. Опять же, вы имеете право не обращаться в сервис-центр. Опять же, отдать этот ваш приобретенный товар именно продавцу. Ну, я так рекомендую делать. Потому что, если вы отдали продавцу купленный товар, то он несет полную ответственность за его сохранность. Да? То есть, если что-то случится с ним, а случится может многое в процессе транспортировки, например, то он несет полную ответственность. Поэтому лучше прийти в магазин, написать заявление о том, что аппарат не работает, то, что вы хотите провести проверку качества устройства. Проверка качества у нас длится в течение экспертизы, может занять до 45 календарных дней. Тут ничего такого страшного нету. Обычно из практики могу сказать, что больше месяца обычно не длится, потому что магазин он должен действительно отвести сервис-центр, ваш товар, да? то есть он не каждый день это делает, может, раз в неделю они отвозят, или раз в две недели, и потом экспертиза сама быстро делается, и потом он возвращается, соответственно, вам. Ну, обратно в магазин с заключением. В заключении будет написано, что да, действительно подтвердился дефект или, например, дефект вызван, например, внешним воздействием. Ну, например, опять же, ну, чаще всего залили водой, либо, например, стукнули как-то очень сильно там, да, то есть или упало устройство, что тоже после чего может, например, ну, сломаться. Внешних, может быть, каких-то повреждений нету, но вот внутри, например, что-то там треснуло. И там, но честно могу сказать, самый какой дефект может быть, ну, не в вашу пользу, это именно все, что связано с водой. А именно физически какие-то поломки чаще всего, если совсем только вы там, ну, видно, что трещина прям какая-то, да, то экспертиза просто скажет, что дефект есть но он не укажет на то, что поломка вызвана физическим воздействием. Это, скажем так, опять же, лайфхак, скажем так, из практики. Вот, поэтому, как бы, если даже у вас там устройство упало и не работает, бояться и, и идти как раз в магазин и сдавать устройство не нужно. Скорее всего, его вернут тоже, денежные средства вам вернут. Так вот, после того, как вы, вам провели экспертизу, вам написали в заключении о том, что да, действительно, устройство имеет дефект, ну, например, не работает динамик. Вот тут вы пишете новое заявление, уже заявление о возврате денежных средств. Вы, вам опять же будут настаивать на том, что давайте мы вам бесплатно все отремонтируем или заменим товар. Ну тут уж, как говорится, на ваше усмотрение на вашем полное усмотрение, но я бы рекомендовал вам писать заявление на возврат денежных средств. Данное заявление рассматривается в течение 10 календарных дней. Да, то есть, например, вы сдали сегодня товар, 10 дней пойдет с завтрашнего дня, да, и 10 день будет последний. Если происходит просрочка, то есть, то есть они в течение 10 дней вам не отвечают, не возвращают денежные средства, а денежные средства они обязательно должны вам вернуть, потому что дефект подтвердился в течение гарантийного срока, то тогда за каждый день просрочки также вам начисляется 1% от стоимости товара. Опять же расскажу случай. Как-то у моих знакомых сломался кухонный комбайн. Я в этих вещах сам ничего не понимаю, я вот в электронике разбираюсь, а вот в таких бытовых устройствах не очень. Так вот, у них там... Все вроде бы работало, но вот у какой-то из насадок отвалилось, что-то там отвалилось. Они пошли, опять же, в крупные, один из крупных магазинов, где приобретался этот товар. Ну, и их отправили на ремонт. Сказали, идите на ремонт, мы все вам там отремонтируем, все в центре и так далее. Они мне звонят, я говорю, ладно, хорошо, давайте завтра я заеду, оставим им там претензию. Я, значит, приезжаю. Мы даем им комбайн, пишу я заявление на проверку качества, опять же, не на ремонт, не на что-то еще, а именно на диагностику, проверку качества. Заявление пишется в двух экземплярах. Один остается у магазина, второй остается у вас с датой, когда они приняли данное заявление. Дальше что происходит? Мне позвонили примерно через две недели. Радостным голосом по телефону сообщили о том, что приезжайте, ваша претензия значит, рассмотрена. Я думаю, все, отлично, значит, еду. Приезжаю в магазин, они мне достают коробку и говорят, вот, мы полностью поменяли вам не только насадку, а полностью все новое устройство вам даем. Там какой-то комбайн был, он такой навороченный, что-то 12 тысяч, по-моему, стоил. И я говорю, стойте, стойте, а что это вы мне новый комбайн-то даете? Ну как, вы, вот же вы оставляли заявление. Я говорю, стойте, давайте посмотрим мое заявление. Ну, я говорю, найдите, пожалуйста, его. Значит, они находят мое заявление, там написано. «Прошу проверить качество устройства». Ну, на заводские дефекты. А тут что произошло? Они поменяли мне товар, тем самым они, по сути дела, признали, то, что дефект был. Да, раз они мне поменяли товар. То есть, они же мне не заключение экспертизы не предоставили о том, что там, что там, вследствие чего была поломка и так далее. Я пишу новое заявление, Пишу в связи с тем, что магазин, раз он обменял мне товар без моего заявления, а я, по сути дела, не просил об этом магазин, а просил что качества произвести, магазин тем самым подтвердил, что у устройства был дефект. Прошу вернуть мне денежные средства по чеку. Да, ну и там сумму я написал, соответственно, какая была сумма. Значит, нет, Ну прошло 10 дней. Звонков нету, никто не пишет, не звонит. Ну, я думаю, ладно, я тоже торопиться не буду. Еще где-то через 7 дней мне звонят, говорят, все, говорит, приходите за деньгами. Я говорю, замечательно. Прихожу в магазин, мне все четко по чеку выдают денежные средства. Говорят, всего хорошего, обращайтесь еще. Я говорю, а так, стойте, а где, говорю, за просрочку-то? Они говорят, какая просрочка? Я говорю, ну как, это закон защиты прав потребителей. За каждый день просрочки после 10 дней вы должны один процент не возместить. Честно могу сказать, ну, конечно же, я говорю, что с обращениями работает специальный отдел, и они все эти правила знают, просто они, ну, само собой, их учат тому, чтобы, ну, лишнего ничего не давать никому. И Здесь ну, буквально 2 минуты, и мне денежные средства за 7 дней вот по 1%, 7% от стоимости товара еще дополнительно дали денежными средствами ровно наличкой. То есть тут никаких вопросов не возникло. Поэтому я опять же рекомендую всем связываться, если ну, как бы в дальнейшем есть какие-то ну, опасения по поводу гарантии на товар, все-таки ну, покупать товары в крупных сетях, а не где-то там неизвестной какой-то конторе да, или у ИПшников. Потому что с индивидуальных предпринимателей или с мерких фирм ну, сложнее как-то защитить свои права. это случаи, ну, С телефоном тоже были подобные случаи, вот как раз с динамиком, когда у меня у телефона перестал работать динамик, и я также обратился с заявлением. Мне в экспертиза написало, что динамик действительно не работает, и там не написано, почему динамик не работает, но ну, там была, конечно, <смех> причина такая, может быть, немножко и я был виноват. В общем, но смысл в том, что денежные средства мне тоже за данный аппарат вернули. И тоже по той же процедуре. То есть тут главное соблюдать схему. Мы приходим в течение гарантийного срока, подаем заявление на проверку качества, диагностику устройства, ждем. Получаем заключение, оно в магазин приходит. В заключении будет написано, что да, действительно, дефект подтвердился и пишем новое заявление о возврате денежных средств. Вот такой механизм. Но гарантийный срок, если закончился, тут уже, к сожалению, как бы мы уже обратиться не сможем. И, ну и второй вопрос, который у нас важный сегодня остался еще, это мы сейчас все чаще покупаем товары именно дистанционным методом, то есть покупаем товары через интернет, через интернет-магазины, либо, например, по телефону. Мы можем тоже позвонить в Альдорадо или в МВидео и через оператора заказать себе товар либо с доставкой, либо, например, с самовывозом. Здесь у нас есть правила продажи товаров дистанционным способом. Есть постановление правительства, которое регулирует данное вот именно правило. На самом деле, с одной стороны, покупка товаров через интернет упрощает нашу жизнь и... На самом деле возврат товара делать тоже намного проще. Почему проще смотрите? У нас, например, в данном постановлении правительства о правилах продажи товаров дистанционным способом любой товар, мы имеем право вернуть продавцу в течение 7 дней, независимо от того, какой это товар. В том числе, например, и предметы, например, какой-то личной гигиены. Но если, конечно, они, он не испорчен или там не использован, да, понятное дело. Но это очень хорошо, когда мы приобретаем, например, электронику, опять же, чтобы не мучиться со всякими заявлениями и так далее. Мы очень легко можем купить, например, в крупных сетях через интернет товар и в течение 7 дней вернуть его... Единственное, что я уже сказал, что возврат обычно, если это пересылка, то почтовая обычно за наш счет бывает. Но если это, например, то же самое «Инвидио» или «Эльдорадо», мы можем прийти в любой магазин и сдать данный товар без объяснения причин. Каких-либо там писать обстоятельств, почему вам не подошло, не нужно. Ну, можете написать, что вот не подошло по техническим характеристикам. Это очень удобно, когда мы приобретаем, опять же, какую-то электронику. Так намного проще делать. Но тут есть еще дополнительная защита наших прав. К сожалению, наши большие продавцы и сети, не знаю почему, но юридически то ли он не очень подкованы, то ли что, но они не соблюдают данное вот постановление. И вот правило о том, что мы в течение семи календарных дней имеем право сдать без объяснения причин любой товар, они нам обычно об этом не говорят. Либо если говорят, то говорят устно. А в данном постановлении говорится, что мы должны быть письменно предупреждены об этом, о том, что ну, имеется в виду, что в момент получения товара, о том, что мы имеем право, например, сдать в течение 7 дней без объяснения причин. Расскажу, опять же, случай. Купил я через интернет-магазин видео, уж не будем, как говорится, рекламу никому не делаю, но все же просто недалеко от меня находится с самовывозом одно электронное устройство. Купил я его через интернет-магазин, пошел, забрал и как бы забыл о нем. Оно у меня даже не распакованное, лежало там месяц или полтора, что-то я, ну, в общем, не до него было. Я, значит, открыл его, попользовался пару дней и понял, что что-то что батарейка какая-то ну неживучая прям садится на глазах. Я спокойно иду в магазин в МВидео ближайший и говорю, вот я приобретал через интернет-магазин у вас товар. Хотел бы его сдать. На что мне приемщики сразу же говорят? Я вот вам уже говорил о том, что у нас приемщики очень интересный народ. Если вы придете, например, сдавать, опять же, тот же самый смартфон или какое-то устройство в течение 14 дней, то вам скажут, что это технически сложное устройство, и оно возврату обмен не подлежит. Ну, я уже рассказал, как это вернуть можно, да? Но в данном случае уже прошло больше 14 дней, там, больше месяца прошло, и мне сразу говорят – так вы могли вернуть данный товар, но только в течение двух недель. Чего вы к нам снова обратились-то? Да? То, есть, то есть они об этом правильно-то знают, просто они не говорят об этом. Так вот, я говорю, ну да, все правильно, я вот в течение там, обратился, месяц уже прошел, конечно, но я говорю, товарный вид же есть, есть, говорю, я попользовался, мне, говорю, не понравилось. Ну, и он говорит, на основании чего вы хотите вернуть. В общем, в данном постановлении правительства о правилах продажи товара дистанционным способом сказано, что если вас письменно не предупредили о том, что вы в течение семи календарных дней имеете право сдать товар, то данный срок увеличивается до трех месяцев, и вы можете в течение трех месяцев спокойно сдать любой абсолютно товар. А могу сказать на своей практике, что э, сколько раз я приобретал товар как, например, в том же самом там Nvidia, Eldorado, нигде там э, не сказано, что вы имеете право сдать товар в течение 7 дней. Там сказано, что э, там кассовый чек вам обычно, да, если с доставкой там или самовывозом, обычно сказано. Бывает, что сказано, например, что в, э, в Nvidia, что вы имеете, ну, не имеете права, что у них есть такая программа, что 30 дней на возврат, но конкретно о том, что про сей дни, да, и что вы имеете право без объяснения причин сдать товар, ничего не сказано. А это должно быть письменно, обязательно вам сообщено при выдаче товара. И поэтому я, недолго думаю говорю, вот, пожалуйста, еще три месяца не прошло, вот, хотел сдать. Ну, в общем, он сказал, что, конечно же, так делать нельзя и так далее. Вызвал старшего менеджера, старший менеджер вышел, посмотрел на товар, я ему сказал свои претензии, Сразу же, как бы, без всяких вопросов товар забрал, деньги мне вернули. Сразу же, в этот же день, без каких-либо заявлений. То есть, здесь, опять же, не нужно бояться защищать свои права. И сейчас то, что вот мы перешли все в основном в онлайн, и работа перешла в онлайн, и покупки многие переходят в онлайн, ничего такого страшного нету Единственная вот, проблема с возвратом товара заключается именно касаемо доставки, да, то есть пересылки товара, это действительно есть проблема. Да. А, а так гарантийные сроки, они точно такие же. Да, то есть, если, например, я тоже покупаю смартфоны также, например, в интернет-магазине или телевизор я покупал тоже в интернет-магазине. Сроки гарантии, они будут также по чеку. Когда вы получите товар, вам привезут обязательно товарную накладную или чек, который будет и сумма прописана, и дата покупки. То есть все документы и гарантии у вас будут. А сейчас также у нас все-таки 21 век, не обязательно иметь бумажный чек или товарную накладную, а можно иметь и электронный чек. Он тоже является подтверждающим документом. Ну, например, когда мы покупаем какие-то товары в Алиэкспресс, вам электронный чек является доказательством или в озоне доказательством приобретения товара в данном месте. Да, Также, пожалуйста, такие вопросы... Позвольте. Да.
3: Вопрос э, по, так сказать, хитростям э, экспертизы. Вот расскажу случай. У знакомого он возвращал телефон по техническим неполадкам. Отправляли на экспертизу, с экспертизой ответили, что неполадок не выявлено. Он не знал, что делать. Но ему потом юрист подсказал, и они затребовали четкий ответ: есть или нету, потому что не выявлено не значит, что ее нету. Вот. Вот эти хитрости, как вообще форма должна... Есть ли конкретная форма, как они должны отвечать?
2: Спасибо за вопрос. Понятное дело, правильно вы говорите, что экспертизы у нас бывают хитрыми, и вы понимаете, что магазин, который продает товар, он отправляет в организацию экспертизу, экспертную организацию, в ту, с которой, скажем так, сотрудничает. И понятное дело, что, ну, может быть, у них сотрудничество очень плотная, да, может быть, и, соответственно, там они в основном могут писать отказы. Первое, вы, даже получив отказ, например, да, то, что не выявлено никаких дефектов, в первую очередь вы можете, да, еще раз повторно обратиться с уточнением. Второе, вы можете обратиться в любую другую экспертную организацию. И это не значит, что вы обязательно должны только обращаться в ту экспертную организацию, в которую продавец вам рекомендует. Вы в любой абсолютно сертифицированный сервисный центр можете обратиться, они проведут вам точно такую же экспертизу, и там вы Нужно конкретно поставить вопрос Потому что когда мы подаем, Отдаем товар На экспертизу в магазин Что у нас там выявлен какой-то дефект Надо конкретно писать Что там у вас не устраивает То есть я вот приводил вам пример Про динамик, да, когда динамик в телефоне Не работал, то что я написал Что не работает разговорный динамик Мне в экспертизе Мне в ответ на экспертизе четко написали Что да Дефект подтвержден. Не написали ни по поводу того, вследствие чего этот дефект возник, не написали по поводу как то, что производитель плохая, плохая деталь была и так далее. Тут единой формы нету. У них это стандартно все как-то регулируется. Да? То есть, они сами это больше знают. Да? То есть, нигде утвержденной прям вот какой-то формулы нету. Но обязательно в своем заявлении конкретизируйте по каким Техническим характеристикам или по гарантийному какому случаю вы конкретно обращаетесь. Не то, что вот вам что-то там не понравилось, но если это в течение 14 дней, да, то есть с момента покупки, ну то есть получается даже 15, потому что день покупки сам не считается, то тут пишите по каким-то характеристикам техническим. А если у вас что-то сломалось, технический дефект есть какой-то, пишите, пожалуйста, конкретнее. Что конкретно у вас там не работает. Также у нас, например, бывают вопросы, связанные с программным обеспечением. Например, бывает, что телефоны ну, вот плохая прошивка у телефона, всякое бывает, да, то есть производитель. И э, тут сервисный центр, например, может. Э, если на ремонт не нужно отправлять, нужно сервисный центр опять отправить. Они могут обновить прошивку. Обновление прошивки также является вмешательством в устройство. То есть получается, что производитель изначально. Он допустил какую-то, то есть там оплошность, то есть предоставил вам некачественный товар. И затем уже то, что он исправил, это может быть в новой прошивке, это является доказательством того, что если они обновили прошивку, и, например, там бак неисправности исчезла, это является доказательством того, что все-таки это было именно ошибкой производителя, а не вашей.
1: Вопрос, рекомендую обращаться YouTube. Значит, как долго. И вообще, стоит ли хранить упаковку, видимо, если планируется средство возвращать или гарантии? Ну, то есть, вообще, нужно ли ее хранить?
2: В течение первых двух недель, да, конечно же, обязательно храните в течение двух недель, если вы думаете, что, может быть, вам что-то не подойдет. Ну, или даже вы так не думаете, но в течение двух недель может так оказаться, что, может быть, вам устройство или вещь, она ну, как-то, в общем-то, не нравится или что-то с ней не то. Поэтому в данном случае, да. Но если этот вопрос касается гарантии, то есть, например, в течение года, который нам обычно дается, да, то есть гарантийный случай, что-то там у вас сломается в устройстве, здесь упаковка не имеет никакого значения. То есть, если у вас что-то сломалось и вы хотите сдать товар по гарантии, тут упаковки от вас никто не имеет права требовать. Да? То есть главное, чтобы. Соответственно, был сам товар и была выявлена неисправность товара, то есть заводской дефект, а именно упаковка тут не имеет никакого значения.
1: Еще вопрос: могут ли не продать инвалиду по зрению товар? Ну, вот такой вот вопрос уж.
2: Здесь, опять же, у нас нету никаких ограничений связанных с продажей товара. Не, вы понимаете, да, то есть если у нас у нас вопросы, связанные с приобретением товаров, регулируются гражданским правом Российской Федерации и гражданским кодексом. В гражданском кодексе есть лица, которые не являются недееспособными. Это лица, например, которые несовершеннолетние, да, скажем так, и, например, лица, ограниченные судом в дееспособности. Это, скажем так, лица с психическими заболеваниями. Опять же, там нужно провести экспертизу да, психиатрическую и так далее. Лица, которые, например, имеют инвалидность по тому или иному заболеванию, не являются ограниченными. Ограниченными в гражданской дееспособности. То есть, отказать ни в покупке, ни в продаже товара. Любого товара, в том числе и, может быть, опасного товара. Здесь никто продавец сам никаких ограничений быть не может. В использовании... Товары, да, производитель всегда пишет, ну, например, да, то есть, если это средство, например, повышенной опасности, там сказано, да, что запрещается пользоваться, например, лицами с какими-то, может быть, там, ограничениями, ну, предположим, это могут быть там или детям, да, то есть, написано, что запрещается там пользоваться детям только в присутствии взрослых, а именно приобрести и продать товары, тут никаких ограничений вообще быть не может.
3: А у меня вот Давайте еще вопрос. Еще пару вопросов. Да. да, я можно задам. А, вот э, по телевизору идет иногда реклама, там говорят, вот если вы позвоните прямо сейчас, то вы получите, ну, естественно, эти товары приходят по почте. Так вот, вот, что, может быть, надо их что-то спросить по телефону, или если вдруг товар не подошел, все-таки я могу его вернуть как-то?
2: Спасибо. Здесь все то же самое, что касается интернет-магазинов и интернет-торговли и дистанционной торговли. Я как раз о том и говорил, что в течение 7 дней, вы имеете именно 7 дней с момента получения, не с момента покупки, а с момента получения, вы имеете право именно вернуть товар без объяснения причин, в том числе и приобретенный через телевизор, да, то есть через такую именно как они называются, телемагазин телемагазин, да, то есть сюда же входит опять же данная категория магазинов и единственное, что опять же по поводу транспортировки, к сожалению здесь скорее всего отсылка обратно будет производиться за ваш личный счет, только вот единственная проблема, а так проблем никаких нет также вы имеете право при получении товара его посмотреть и проверить Многие говорят, что вот вы получили, и все, распишитесь, мы не, ну, не имеем отношения к этому товару. Если это касается,
1: так часто так говорят.
2: Да-да-да, на почте так и говорят. Тут, конечно же, надо обязательно были, чтобы понятые, но ну, это я уж из уголовного немножко, но не понятые свидетели, скажем так, свидетели, которые подтвердят, например, и составят акт о том, что, например, есть дефект какой-то в товаре, потому что зачастую, получая товар, мы вскрываем его дома только, да, то есть, либо нужно вести видеозапись, я вот, например, если получаю какие-то телефоны с Алиэкспресса, я обычно э, включаю на телефоне видеокамеру, ставлю где-то ее сбоку, чтобы было направление вот того, где я буду распаковывать товар, и вскрытие произвожу под видеозапись, чтобы было, было доказательство того, что нет, не я специально повредил товар, а он либо процессе транспортировки повредился, либо может продавец там что-то там повредил, либо нужно составлять акт на почте, либо при получении, чтобы был обязательно свидетель. Так просто самому лучше, конечно, не, распак... не распаковывать. А, друзья, мы
1: уже общаемся ну, просто... целых полтора часа, вот, давайте сейчас тогда последний вопрос, и дальше мы построим нашу работу таким образом, что если вдруг вас заинтересовало, Тематика, вот правовая, вы можете захотите в дальнейшем еще какую-то тему раскрыть, вы можете писать нам на почту электронная инфособачка камерата.орг и собственно, ну, писать о том, какие темы вы бы хотели затронуть, вот. А сейчас давайте Максим, да, последний вопрос.
0: Спасибо, Вячеслав Валерьевич. Вопрос к Рамилю. Рамиль, смотри, смотрите, столкнулся с таким, с таким вот маленьким проблемой. Дело в том, что у меня друг купил телефон, но он поработал где-то с месяц, и он ну, перестал функционировать. Мы по гарантии отнесли его в сервисный центр. Там, естественно, сделали экспертизу, сказали, что по вашей вине это перестал работать телефон, так как вы на него пролили воду, ну и сказали, что если в течение... Там, скажем, 6 месяцев, то есть полгода не выкупите телефон с сервисного центра, то этот телефон обратно на, пойдет на продажу. Вот. Скажите, пожалуйста, правомерно ли это? Спасибо
2: за вопрос. Я, честно говоря, вот в первый раз именно слышу о таком безобразии, да, чтобы сервисный центр забирал у вас устройство и не возвращал, потому что даже после проведения экспертизы, смотрите, если это вы, например, проводите сами независимую экспертизу, вы оплачиваете услуги сразу, да, обычно у них услуги оплачиваются, и они, соответственно, после проведения экспертизы выдают вам результат и обратное устройство. Если эта экспертиза проводится, например, в сервисном центре производителя да, официальном, и это или у продавцов издали, например, в магазин, то после проведения экспертизы, если это гарантийный срок, то, соответственно, экспертиза проводится за их счет. То есть, потому что в данном случае здесь, ну, как бы ну, вина, в первую очередь, должна быть доказана, производитель должен доказать, что он не виноват в том, что товар сломался. Но вот по поводу вашего случая, да, то есть действительно с водой, это очень самый сложный случай с водой, к сожалению, я вот, скорее всего, ничем помочь вам, советом не могу, если вода попала действительно. Там, потому что внутри устройства есть специальные какие-то метки, при попадании туда воды они меняют цвет и как бы сразу сервисный центр и это видит, да, то есть, ну еще и на контактах, конечно, появляются какие-то там следы также от воды, поэтому здесь, конечно же, сложно, но именно вернуть товар вам его обязаны. Потому что, ну, потому что это ваша собственность Вы его приобрели Получается, что они незаконно завладели вашей собственностью которая, ну, То же самое, что к вам подошел кто-то И забрал у вас, например, ваш телефон Это что будет такое? Это же будет уголовное преступление, по сути дела Здесь, по сути дела, то же самое примерно происходит Потому что это ваша собственность личная Которая вами оплачена и куплена Ну что ж
1: Уважаемые друзья, я думаю, что мы сегодня узнали очень много нового, информация была действительно полезная и интересная, заранее прошу прощения у тех, кто, к сожалению, по каким-то причинам не, смог, не успел задать вопросы, приходите пораньше. Пишите раньше, да. И ä, на почту инфособачка.орг можете писать свои предложения, любые по работе нашего портала, по нашим будущим мероприятиям. Я напомню, что вы можете предложить себя в качестве ведущих, можете предложить кого-то, предложить тематику. В общем-то, мы все постараемся э, придумать и реализовать. А на этой неделе нас ждет еще два мероприятия в четверг, в это же время, в 4 часа, Евгений Корнев. Будет рассказывать нам об, об, об окружающем мире Анонс есть здесь у нас вверху да? Ну, а в субботу уже в 11 В 11 нас ждет квест Литературный, непростой вот. Значит, анонс этих наших мероприятий Есть в нашем, на нашем сайте в рассылках Прошу прощения, да. Есть у нас отдельная рассылка для голосового чата. Тоже можете на нее подписываться. Как это сделать? Написано в анонсах на наших сайтах. Вот. Приглашаем и в четверг в 16, и в субботу в 11. В субботу в 11 поиграем, как обычно, призы, сувениры, много полезной информации. Ведущим квеста будет Анна Мечерякова из города Владимир. Обычно у них очень красочные мероприятия. Но, собственно, я думаю, что и Евгений Корнев тоже нас порадует полезными знаниями, научно популярными. Так что, пожалуйста, всем огромное спасибо за внимание и до встречи в Камерате.